0: Radio.
1: Miam in France, Frédérico.
2: Et dans Miam in France, on va parler Accord mais 20 avec nos invités, toujours au téléphone, la sommelière Victoria Bureau. Vous êtes toujours avec nous, Victoria oui, toujours avec vous. Alors, avant l'émission, je vous ai envoyé la liste d'un menu fictif. Voilà, en vous demandant de me trouver, bah, par exemple, les meilleurs accords. Et on va démarrer par un apéritif. Alors là, vous aviez libre choix pour l'apéritif. Qu'est-ce qu'on boit à l'apéritif
0: Alors, à l'apéritif, je voulais vous proposer, euh, selon les budgets, bien sûr, mais on peut aller évidemment vers un champagne puisque c'est un jour de fête. Mmh. Donc, euh, on a envie d'aller vers un champagne plutôt un brut nature, par exemple, ou un extra brut où on aura euh, quelque chose qui va nous éveiller les papilles, euh, vraiment euh, euh, nous faire servir avant d'arriver au plat. Après, il peut y en avoir pour tous les budgets. Si on a peut-être un plus petit budget ou d'autres envies que le champagne, on peut aller aussi vers des créments. En France, il y a, a, a moult de créments. On peut aller vers la, le Jura, on peut aller en Savoie, on peut aller aussi dans la Loire et se faire plaisir au même titre qu'un qu champagne pourrait tout aussi nous faire plaisir à d'autres tarifs.
2: Allez, le premier plat arrive, c'est l'entrée. Moi, je vous propose un Carpaccio de Saint-Jacques.
0: Qu'est-ce que l'on boit oui, avec ceci alors, pour la délicatesse de ce carpaccio de Saint-Jacques, on peut aller vers un muscadet, par exemple, qui sera avec un élevage sur lit. Donc, on est dans la région nantaise aussi, qui est très réputée aussi pour, pour ces vins qui vont très bien aller aussi avec les, les, les fruits de mer. Mais on peut aussi avoir l'audace d'ajouter dans votre carpaccio de Saint-Jacques, par exemple, des agrumes comme oui. du pamplemousse. Et là, on peut venir, euh, par exemple, avec un vin orange. Donc, ces vins de macération dont on parle de plus en plus aujourd'hui et qui sont finalement la façon de de faire du vin la plus ancienne du monde. Euh, là, on peut jouer sur des petites notes un petit peu d'amère, la puissance, et on va venir contrebalancer ce, ce pamplemousse euh, et, et la délicatesse aussi de, de, de la Saint-Jacques.
2: Alors ensuite, en plat, je vous propose un plat de poisson. Euh, je pensais à un saumon entier au four avec des petits légumes racines.
0: Eh bien oui, ça a l'air, ça a l'air divin. Euh, moi, je voulais vous proposer de l'accompagner avec un sincère un sauvignon, par exemple, qui va venir un petit peu casser euh, le côté très généreux, assez, euh, assez euh, généreux de ce, de du saumon, et qui va venir aussi rappeler le côté un petit peu les petits amers euh, du légume racine, et puis qui va venir apporter un peu de fraîcheur au plat. Ça peut aussi être un, un sauvignon d'une autre région, ou on peut aussi aller vers un, un, un chablis qui va aussi casser ce côté euh, généreux du saumon et qui va accompagner à merveille le, le, le plat Allez
2: justement, plat numéro 2 alors là j'ai fait dans le simple, c'est traditionnel mais voilà, ça vient de nos amis anglais c'est le bœuf Wellington qui a retrouvé une seconde jeunesse, j'ai l'impression, le bœuf Wellington depuis 10-15 ans, il y a tout le monde qui se, fait, qui se met à faire du bœuf Wellington euh, Qu'est-ce qu'on boit avec du bœuf Wellington qu'il y a le côté très gras de la, pâte, euh, de la pâte feuilletée et le côté donc assez viande rouge du bœuf Wellington, racontez-nous tout ça Victoria
0: alors, c'est le moment de, euh, de mettre sur la table, en tout cas, ou d'apporter euh, un vin qui va venir euh, peut-être de la vallée du Rhône ou du Sud-Ouest. Par exemple, ça peut être un joli Bordeaux. C'est le moment, en tout cas, de sortir des appellations de, de Prestige, Rôme, ou un saint émilion par exemple, sur la rive droite, parce que ce côté Merlot va apporter un côté très juteux euh, qui va venir euh, se marier à merveille avec le bœuf Wellington. Ou alors… Si jouer là, la puissance avec un château neuf du pape, qui, sera, qui va être à, à merveille, on a tendance à les oublier un petit peu en cave de temps en temps, on ne sait jamais quand les sortir, et eh bien c'est le moment euh, de les sortir.
2: Ah, bonne idée, bonne idée. Alors ensuite on passe au fromage. Dites-moi, on a longtemps bu du vin rouge, est-ce que vous avez dû proposer du vin blanc avec le fromage
0: eh bien oui, j'ai envie de vous proposer du vin blanc parce que le vin blanc, techniquement, va vraiment mieux avec le fromage. Si vous êtes vraiment un puriste, je suis d'accord pour un vin rouge, mais il faut que le vin rouge ait au moins au moins plusieurs années de bouteille, c'est-à-dire minimum 5 ans, voire même 10 ans dans l'idéal, et ça peut être par exemple un moulin avant. Pour en revenir au blanc, le blanc, on peut aller vers un blanc qui peut être moelleux, parce que il pourra accompagner le fromage et le dessert, par exemple, ça peut être euh, un coteau du Léon, par exemple, et sinon on peut aussi se diriger vers un vin avec un petit peu plus de matière, un vin blanc si on en a encore peut-être euh, un vin blanc qui était avec le saumon par exemple, parce que bon, on aime ouvrir des bouteilles, mais on ne sait jamais <rire> il peut y avoir encore un reste de sancerre par exemple, qui ira à merveille avec les fromages de chèvre par exemple. Et puis pour un dessert j'avais pensé à une petite
2: tarte aux poires, parce que c'est la saison et puis c'est agréable de finir par un peu de fruits
0: Excellente idée euh, Pour le dessert, donc la tarte aux poires eh bien, je vous propose de terminer, par exemple par un muscat du Cap Corse qui nous rappellera peut-être nos vacances de cet été. Mais oui. euh, un côté très floral, frais, euh, qui va venir euh, équilibrer à merveille cette tarte aux poires et qui va euh, nous, en, nous emmener tout de suite euh, vers, euh, vers l'été qui arrivera euh, par la suite.
2: Vous avez rempli la tâche que je vous ai donnée avec merveille. Merci beaucoup, Victoria. <rire> On peut vous retrouver en Haute-Savoie, Armancé. On va vous laisser rejoindre le service. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et joyeuses fêtes. Merci, merci, beaucoup. merci bonne À fête. bientôt, au revoir. On se retrouve, nous, juste après, avec la dernière petite pause de l'émission. A tout de suite.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: Dernière partie de l'émission avec notre invité Marcel Ratafia et son beau livre Parlons Vin, Parlons Bien aux éditions, Le Robert. Marcel, pourquoi d'après vous le vin a-t-il aussi une place aussi importante dans la culture classique. On l'a un peu évoqué en début d'émission, euh, que ce soit en littérature, en peinture, il y a souvent... Allez, on va dire, dans les natures mortes, il y a souvent une bouteille de vin. Pourquoi ça a pris autant de place, cette boisson
1: Alors, déjà, Magique,
2: on peut dire. Quoi. Pour
1: une raison qui n'est pas tellement magique. C'est-à-dire qu'en des temps troublés où euh, l'eau n'était pas forcément euh, très bonne à boire, euh, le vin tannique... Ah, on buvait juste du vin, en fait, parce que euh... l'eau n'était pas très bonne Non, ce n'est pas la seule raison. Hein, <rire> C'était aussi pour s'amuser. Mais euh, le, 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 le vin comportait des tanins et donc était euh, plutôt, euh, plutôt meilleur mmh. à boire qu'une eau un peu... Euh un peu faisante si j'ose dire euh, mais ce n'est pas la seule raison bien sûr en fait euh, ce qui est fascinant je trouve dans la culture euh, médiévale euh, c'est que les moines ont découvert par exemple notamment le Clos-Vougeot euh, en Bourgogne mais aussi plein d'autres endroits euh, il fallait quand même le savoir, il fallait avoir le flair de se dire... Alors, ils n'avaient pas forcément le terme argilo calcaire ou que sais-je, euh, mais ils se sont dit là, alors, étant donné le souffle du vent, euh, l'inclination de la pente, euh, ils goûtaient le sol, ils regardaient le soleil, machin, ils se disaient là, ça peut faire du très bon vin. Oui, et ça, ça. c'est trop fort. parce que, Et c'est ça aussi qui a fait et la réputation de la France euh, à l'étranger puisque le vin s'est exporté quand même euh, assez rapidement. Et en fait, euh, je pense qu'il est devenu Partie, euh, partie intégrante de la culture française euh, à la fois par son prestige et à la fois par le fait qu'il était partout
2: puisque tout le monde en buvait il y a un domaine artistique dans lequel il est un peu moins présent ou quand il est présent il n'est pas forcément très réussi vous en parlez effectivement dans le livre, c'est le cinéma
1: alors oui, c'est bizarrement, hein bizarrement puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qu'on qu a su euh, euh, très bons buveurs amateurs de oui, vin oui, très, très, amateur, bon buveur. Oui, très très bons buveurs très <rire> très bons buveurs Gérard tu de... nous regardes <rire> Oui, mais av alors av av avant lui, c'est vrai que Gabin, on le connaissait pour les. les... Oui plaisir de la table, mais il a souvent joué aussi euh, des, des poivreaux euh, dans des films un peu moins connus. Euh. Un film très connu avec à la fois Gabin et Belmondo, c'est Un singe en hiver, oui. qui traite vraiment de tous les aspects euh, possibles de la cuite. <rire> mais je veux dire, C'est vraiment le thème du film. Euh, un, un joli thème d'ailleurs, parce que c'est euh, un assez beau film, mais c'est vrai que on pense euh, surtout aux garçons et pas tellement aux filles, oui. alors que par exemple Arletty, euh, dans Hôtel du Nord, dans Circonstances atténuantes et dans d'autres films, on la voit souvent accoudée au bar et elle raconte des, des choses assez salées en commandant son petit, son petit ballon de blanc euh, entre, deux, entre deux
2: saillies euh, goulayantes. » Pour le 1er janvier, on va dire, dès qu'on va passer à la nouvelle année, dès que l'on passe à la nouvelle année, on trinque. Bon, ça, on trinque mmh. dans plein d'occasions. Pourquoi est-ce que l'on trinque C'est assez connu, ça, mais y a plusieurs, vous avez donné plusieurs explications, quoi.
1: Alors, il euh, y, y, y a une raison, évidemment, de, de, de bruit, hein, je mmh. pense. Le, le bruit de, de, de verres qui s'entrechoquent, c'est assez plaisant. C'est ça. Euh, et en fait, le fameux chin-chin euh, qu'on dit, alors ça, ça vous évoque peut-être quelque chose d'un peu exotique. <rire> et pourquoi des soldats français se retrouvent euh, dans la région du canton en mmh. Chine et ils boivent un verre avec euh, des locaux qui leur disent euh, tching tching. et tching tching, ça veut pas dire à votre santé <rire> ça veut dire je vous en prie eh oui. donc euh, ils comprennent mal et puis ils rapportent dans leur, euh, dans leur sabir ce mot qu'ils avaient pas très bien compris et qui donne chin chin On,
2: on est quasiment à la fin de l'émission là, on, on, on boit un petit dernier pour la route c'est ça Oui, alors pourquoi ça vient nous pas cette expression, le petit dernier pour la route
1: Eh bien, un petit dernier pour la route, ça vient un peu de, de, des militaires de, de, de la grande époque de l'âge classique, boire le vin de l'étrier c'était les, les cavaliers qui buvaient leur vin à dos de canasson oui. pour fêter une victoire par exemple alors le coup de l'étrier ça vient d'une vieille Histoire. Euh, alors, le maréchal de Bassompierre, euh, fort peu connu, en 1625, il va euh, visiter les députés des 13 cantons en Suisse et, avant de les quitter, il refuse le dernier verre qu'on lui tend et il se fait ôter une de ses grandes bottes, vous savez, une de ses grandes bottes de voyage, comme, on ah avait, oui. comme avait le chaboté. À l'époque, il l'aurait fait remplir de vin et euh, la, la, la vider à la, à la santé de ses 13 cantonniers. Ou alors il l'a fait euh, tourner, il a fait tourner la botte pour, euh, pour que chacun
2: puisse boire une petite lampée euh, et voilà. Merci beaucoup Marcel Ratafien d'être venu jusqu'à nous. La question que j'ai posée à votre co-trice Pluspierga, quel vin vous vous ne refusez jamais. Alors, une bonne roteuse, ça ne se refuse pas, à route. mon avis.
1: Mais un pinot noir alsacien euh, bien floral et, euh, et malin, euh, c'est quand même euh, toujours un plaisir.
2: Merci beaucoup encore. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes. En attendant, régalez-vous avec modération cette fois-ci.